1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. También los viernes, con debates especializados del sector inmobiliario. Como siempre en nuestro programa, lo que tratamos es dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y siempre, la verdad, es que pegados con la actualidad. Por ello, os invitamos a escuchar hoy nuestro debate especial que dedicamos al 30 aniversario de Círculo Inmobiliario, en directo, aquí, desde Capital Radio. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web, capitalradio.es.
0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy hacemos un debate, como os he dicho, especial. Y es por el 30 aniversario del Círculo Inmobiliario. Por si alguno de nuestros oyentes eh, no sabe qué es Círculo Inmobiliario... Vamos a contar un poquito de una pincelada, decir que es una asociación cultural sin ánimo de lucro que está formada por 150 profesionales independientes del sector, aunque ahora nos contarán si son más ya, que nace en 1991 con el objetivo de ser un foro de debate y de reflexión, un punto de encuentro entre líderes del mundo técnico, económico, jurídico y político con profesionales de distintas disciplinas, pero todo, eso sí, todos vinculados con la construcción. Los encuentros de estos foros eh, son normalmente mensuales y se hacen con el fin de analizar y debatir los asuntos de más actualidad eh, del sector inmobiliario, un poco para coger el pulso al sector. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese recorrido de esos 30 años de círculo inmobiliario y vamos a, a mezclar ese presente y futuro. Voy a dar paso a la mesa que tenemos con nosotros. Eh, bueno, pues a mi derecha tenemos a Carolina Roca, que es socia de Círculo Inmobiliario, también es directora general de Roca Grupo Inmobiliario y también es vicepresidenta de Asprima. Buenos días, Carolina.
2: Hola, muy buenos días, Meli. Encantada de estar aquí una, una vez más contigo.
1: Pues la verdad es que sí, ya tenía ganas de teneros a todos de forma presencial porque, bueno, la pandemia nos hizo que fueran todo debates online y ahora es un gusto teneros aquí en el estudio. Bueno, pues le sigue Francisco Taboada, que es socio también de Círculo Inmobiliario y también es director de la plataforma de crowdfunding WeCity. Buenos días, Francisco.
3: Muy buenos días, Meli. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues encantada de que esté aquí. Bueno, eso esto indica que ya se está dando un cambio generacional en el Círculo Inmobiliario y que entran nuevos players, eh, gente joven, así que pues encantada de que estés aquí con nosotros para aportar eh, a, este, a este debate que hacemos hoy. Luego tenemos con nosotros a Ángel Moreno, que es presidente del Círculo Inmobiliario y también es presidente de Napisa. Buenos días, Ángel.
4: Buenos días, Meli, y gracias.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí mis felicitaciones por los 30 años de Círculo Inmobiliario y por lo que habéis aportado al sector inmobiliario que ahora vamos a ir debatiendo. Luego también tenemos a Eloy Boua, que es el vicepresidente de Círculo Inmobiliario y también es, lo conocéis porque es el director del SIMA, del, del Salón Inmobiliario de Madrid, que se incorporará en unos minutos, eh, pero bueno, la verdad es que como estamos en el centro de Madrid, pues el tráfico es el que manda y, y bueno, pues ahora seguro que aparecerá por aquí y le daremos la bienvenida. Pero si os parece, antes siempre me gusta hacer una ronda, una ronda para tomar un poquito el pulso, ¿no?, eh, de vuestras impresiones, así una intervención rápida, como una lluvia de ideas. Y a mí me gustaría que, bueno, pues que en estos 30 años que habéis vivido de círculo inmobiliario, eh, me digáis o cojáis una de las cosas que a lo mejor os quedéis de esos 30 años, ¿no? Que es más pues os hayan, bueno, pues eh, llenado, que recordéis con más cariño. Bueno, empezamos contigo, Carolina.
2: Bueno, vamos a ver. Yo, eh, la verdad es que yo pertenezco al Círculo eh, desde hace ocho años. Eh, la andadura anterior, yo creo que le corresponde a Ángel, por supuesto, eh, ponernos al corriente, aunque yo estoy al corriente de ella, y es francamente significativa. ¿eh? Eh, yo, en, en el, lo que siempre digo de, del círculo inmobiliario y lo que me hace sentir muy bien eh, y con ganas de participar siempre en todo lo que el tiempo me da eh, es el hecho de que es una asociación, como yo digo, muy... Eh, es la asociación amable del sector, ¿no? Claro, yo lo contrasto con, pues, pues, con la patronal, ¿no? O sea, yo de, de invierto gran parte de mi tiempo pues en, en asprima, en apc, en COIM, en COE. Y es es un asociacionismo necesario, eh, pero muy distinto al tipo de asociacionismo que, 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 que que encarna el círculo inmobiliario, ¿no? Porque, eh, pues bueno, en, en, en ese tipo de asociaciones pues eh, tienes que estar más eh, peleando por el sector, estando encima de los documentos, luchando, eh, el interés es más entre empresas. El círculo inmobiliario somos personas, o sea, a mí lo que me encanta del círculo es que eh, somos todos profesionales de distintas empresas, de distintos sectores o subsectores y con distintos intereses, pero digamos que ahí nos desvestimos y somos profesionales del sector eh, que, que, que tenemos un interés común y una necesidad o unas ganas de networking y de participar y de y de aportar que, que se agradece muchísimo. Y también eso yo creo que se traduce o, o, o lo, lo captan enseguida los invitados o lo, eh, que, vi, que vienen al círculo, a las ponencias que hacemos, y porque se nota en el ambiente eh, la, la sensación. Yo eh, creo que, que vaya por delante que es un meritazo, especialmente de, de nuestro presidente, de Ángel, el haber conseguido en estos 30 años ese continuo querer estar eh, mantener viva la asociación y mantenerla con unos objetivos claros, unos objetivos um, eh, de, de, de networking, de, de apoyar, de, de hacer todo lo bueno para el sector, ¿no? Y estar siempre con, eh, con ganas de, de innovar y de poner al día la asociación, porque en estos 30 años esta asociación sigue siendo, eh, como, como veréis, eh, muy eh, activa y muy al día de todo lo que sucede en el sector. ¿no?
1: Carolina, si te tuvieras que quedar con algo de estos ocho años en tu caso, ¿Con qué te quedas?
2: Yo para mí, sin duda, eh, lo que siempre se quedará como recuerdo imborrable ha sido la, el, el, el proyecto de Sierra Leona, el proyecto de Freetown, desde cómo se gestó, que fue... Es decir, bueno, hay una serie de fondos eh, que como los aplicamos pues en un viaje relacionado con algo de interés urbanístico y de repente pues bueno, pues pensamos, oye, vamos a hacer algo de, de, de responsabilidad social corporativa, ¿no? Y, y fue muy bonito cómo reaccionó todo el, el círculo. Y se aportaron muchísimos potenciales proyectos, todos interesantísimos. Eh, el jurado lo tuvimos muy, muy complicado para seleccionarlo. Seleccionamos uno que, sin duda, no defraudó. Fue mm, estupendo cómo se gestionó eh, eh, al céntimo y con un control absoluto del presupuesto eh, se optimizó al máximo y... y y nos dio para ver cómo eh, el verdadero sin, sentido de que la vivienda dignifica, ¿no? O sea, que, que verdaderamente es ahí donde ves que, que, que el aportar los medios para que una familia tenga una vivienda digna le dignifica para toda su vida, ¿no? Y fue una experiencia, la verdad, inolvidable.
1: Bueno, pues me quedo con una frase que has dicho, Carolina, que me ha gustado mucho y es que el circo inmobiliario somos personas. Eh, Fran, acabas de incorporarte al Círculo, pero bueno, eh, si te has unido a esta asociación es porque conocías de esta asociación. ¿Qué destacarías?
3: A ver, yo, es cierto, soy, digamos, la incorporación más joven, por decir así, de Círculo. Llevo tres años en el Círculo y me quedo, pues como dice Carolina, con las personas, con el recibimiento del Círculo. Al final, todos, todos estamos, digamos, eh, en el sector, dentro del sector en subsectores dif diferentes tecnológico, eh, digital, financiero arquitectos, promotores, constructores pero todos tenemos un mismo objetivo que es el, el dar a conocer ese lado amable del sector inmobiliario ¿no? o sea es lo más bonito del círculo al final el recibimiento que recibimos sobre todo las personas que tenemos menos experiencia eh, como por ejemplo bueno, en el caso de Ángel y de otros, de otros que, eh, miembros del círculo eh, nos reciben siempre, oye, pues con, con con que las ideas son bienvenidas, o sea, podemos eh, proponer todo lo que queráis, todo lo que queráis por, por muy loco que parezca, proponerlo, que nosotros lo vamos a tener en cuenta. Nosotros, ese recibimiento para mí me quedo sin duda con, 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 con las ganas siempre de volver a plantear algo nuevo. Es decir, oye, pues, ¿por qué no hacemos esto así? ¿O por qué no hacemos una red social nueva? Vamos a empezar poco a poco. Primero LinkedIn, después ya, ya vemos si hacemos redes nuevas. Entonces, bueno, yo me quedo con eso y, y, y sin duda con el cariño de todos los socios.
1: Muy bien, gracias, Fran. Bueno, Ángel. 30 años ya, a tus espaldas, pero ¿con qué te quedas? ¿Cuál es lo, no sé, ese sentimiento?
4: La verdad es que media vida, ¿no? Media vida. <risa> bueno, antes quiero hacer una precisión. Tanto Carolina como Fran son vocales también de la Junta Directiva, ¿vale? Uh -huh. mm, no lo sé, es toda, toda una vida profesional prácticamente, ¿no? Y quizás, quizás es que... Eh, lo que na como nació el círculo Era con unas, con unas pretensiones Y un objetivo bastante más modesto Porque nació de Una serie de compañeros De la cuarta promoción del MDI Y que nuestra primera intención Nuestra primera reunión Que justo ahora hace 30 años En noviembre del 91 Pues lo que pretendía Era simple y llanamente Continuar con la amistad Que habíamos eh, forjado Durante un año de máster Y Bueno Intuíamos que podíamos aprovechar las sinergias de continuar con esa amistad. De aquel entonces, quedamos ocho de los fundadores de entonces. Ahora mismo somos 152 socios del círculo. Pues evidentemente el círculo es otra cosa, totalmente diferente de lo que se gestó en un día. no Pero yo me quedo precisamente, correspondiendo a tu pregunta, en esa evolución que yo creo que el círculo ha sabido tener, las sucesivas juntas directivas, que han sido verdaderos equipos de amigos, de compañeros, y mantener dentro del mismo objetivo de ser un foro de debate del sector, mantener la neutralidad y la independencia, creo que ha sido clave. ¿no? Entonces, saber evolucionar adaptándose a, a, a los, al nuevo sector inmobiliario, sin perder esa neutralidad y esa independencia creo que es eh, quizás eh, la base fundamental del funcionamiento del círculo.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahora sí, vamos a dar eh, paso también a Eloy Boua que, lo, que bueno te presentábamos antes, Eloy, vicepresidente de Círculo Inmobiliario y también director del SIMA del Salón Inmobiliario de Madrid. Buenos días, Eloy.
5: Muy buenos días.
1: El tráfico, ¿verdad? El tráfico en Madrid es una cruz. Ya lo siento, os pido disculpas a todos. No, claro que no, que estás aquí con nosotros y, y nos alegramos de tenerte ya. Eh, estábamos haciendo una ronda eh, un poco, pues, bueno, tú eres vicepresidente, acabas de, de ser nombrado hace poco, pero llevabas en el círculo mucho tiempo. Eh, cuéntanos un poco, qué, ¿con qué te quedas de todos estos 30 años?
5: Bueno, yo, yo no estoy desde el principio, yo no soy de, de los socios fundadores, pero sí es verdad que llevo ya un puñado de años bastante importante y yo creo que me quedo con, con lo que ha dicho Ángel en su intervención, que es cómo de una idea sencilla, de, como de una idea de un grupo de personas que comparten un periodo de formación en un momento determinado del tiempo, surge la idea de mantener ese vínculo en base a un, unos principios muy sencillos, pero muy efic muy eficaces, ¿no? que es esa independencia y esa naturalidad y la de compartir, seguir compartiendo conocimiento, que yo creo que es otro tema también muy relevante, siempre lo es, en cualquier eh, área de actividad económica, y en estos momentos en el sector inmobiliario este tema está más vigente que nunca, ¿no? Es un sector cada vez más especializado, más complejo, eh, con, con, con nichos de mercado eh, que requieren un conocimiento muy profundo para, para bueno, pues tener éxito en los proyectos que emprendes y yo creo que esa, esa posibilidad de acceder y compartir ese conocimiento en una masa social también cada vez más diversa, también cada vez más diversa, pues enriquece mucho la pertenencia al círculo. Y yo creo que me quedo con eso. Yo de cada reunión, de cada encuentro mensual del círculo, no solo con, por la calidad de los invitados, que es eh, siempre muy alta, sino porque siempre descubres una cosa nueva entre los socios del círculo, ¿no? que te uh -huh. ayuda en tu día a día. Eso también es importante, y no solamente ir a escuchar, sino también decir, bueno, pues al final eh, 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 he sacado algún aprendizaje que me sirve en mi, en mi trabajo. ¿no?
1: Aunque ya lo habéis contado un poco eh, cómo nace eh, de esa idea, de ese grupo de amigos que has contado, Ángel, pero cuéntanos un poquito más para los siguientes Brevemente, pues algo más sobre el círculo inmobiliario. ¿Quiénes formáis la junta directiva? ¿Cómo se financia? Eh, bueno, alguna pincelada más.
4: Bien, eh, la Junta Directiva ahora mismo está compuesta por 15 miembros. Eh, dentro de nuestros estatutos, la horquilla es, eh, la, digamos, la, la más alta de 15 miembros. Y, bueno, como cualquier eh, asociación cultural o de cualquier tipo, tiene su Junta de, Directiva, que normalmente se reúne, normalmente, trimestralmente, ahora con el evento del 20 aniversario, lo estamos haciendo mensualmente y una asamblea que se, que se celebra una vez al año en la que se revisan las cuentas. Normalmente las cuentas, como una asociación sin ánimo de lucro, normalmente intentamos siempre cuadrarlas y cuando hay un pequeño superávit pues lo, 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 lo gastamos en algún proyecto solidario, como ha dicho ser, eh, Carolina de Sierra Leona, o en el evento, digamos, quinquenal que solemos hacer, que es cada cinco años, bueno, por celebrarlo con un poquito más de bombo, ¿no? Eh, su objeto, ya digo, es en, sin ánimo de lucro, con lo cual eh, la financiación y para también conservar la independencia desde siempre ha sido eh, única y exclusivamente con cuotas de socios. Únicamente recurrimos al patrocinio cuando hay algún evento más potente o, digamos, abierto al exterior, que ya, lógicamente, se necesitan otros medios y buscamos patrocinios que nos ayuden a, a poder hacer con, con la digamos, con la eh, categoría que, se ne, que es necesaria. ¿no? Pero vamos, insisto, los fondos de círculo vienen de, sus, de las cuotas de sus asociados única y exclusivamente.
1: Uh -huh. Bueno, a mí me gustaría antes de, de que lleguemos al intermedio justo del, del debate, que luego ya pasaremos a hablar del sector, pero ahora que estamos centrándonos en la estructura de, del círculo inmobiliario, sí que me gustaría que viéramos ese cambio generacional y, y bueno, pues ese paso que se ha dado en el círculo inmobiliario. Hay dos cosas que me llaman la atención y es que entra gente joven y luego también el papel de la mujer, que ya se ha visto. Bueno, Carolina, tú ya has ocho años y yo creo que tú nos puedes ver decir también un poco que ya eh, dentro de las socias eh, ya se ven mujeres del sector inmobiliario, que eso es importante porque ya también ha cambiado ese paradigma dentro del sector inmobiliario y también tenía que cambiar en el círculo inmobiliario porque es un espejo del sector.
2: Sí, totalmente. Eh, la realidad es que el, el círculo eh, ha pasado a tener eh, eh, pues cuatro eh, mujeres en la junta directiva. Yo creo que es un reflejo de, de, de lo que está pasando en el sector y que refleja claramente que, que de, de ocho años atrás eh, se ha incrementado muchísimo el número de mujeres asistentes a estos encuentros mm cinco mujeres, perdón, cinco mujeres en la junta directiva, la... no me cuento como tal. Te habías olvidado de ti, no me, no me cuento como tal, perdón. Y, y que realmente es un, es, es, se ha incrementado, quizá es, es significativo lo del, el número de mujeres en la junta directiva, pero lo que es más significativo es el número de mujeres que que asisten a los eventos eh, mensuales, ¿no? Porque realmente es verdad que yo he hecho la vista atrás y lo que sucedía, pues hace ocho años, eh, pues era muy éramos muy pocas las que eh, las que realmente acudíamos a este tipo de eventos y ahora se ve realmente que no, que, que yo creo que llegamos prácticamente a la paridad con respecto al número de mujeres que, 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 que acudimos a los eventos y que y que participamos en ellos. Luego, sí, es el, el, el círculo pues una vez más ha sabido adaptarse y captar de una forma súper permeable lo que está sucediendo en el sector. ¿Qué
1: labor está eh, haciendo y aportando la mujer en el sector inmobiliario?
2: Bueno, pues el, el, la mujer en el sector inmobiliario eh, yo aporta algo que es fundamental. Yo siempre... Eh, eh, intento reflejar que el, 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 el sector ha cambiado mucho eh, de antes de la crisis a después de la crisis. Muchas veces se achaca eh, que el cambio, a la crisis del 2008 me refiero, muchas veces se achaca que el cambio es exclusivamente un cambio por haber sufrido una crisis, que es lo que provoca siempre cambios eh, eh, estructurales en los sectores, pero yo creo que gran parte ha tenido que ver por la por el incremento de mujeres, sobre todo en la toma de decisiones en el sector, eh, porque ya se empieza a notar, eh, ya hace tiempo que a niveles técnicos quizá había cierta paridad, pero a niveles de decisorios no la había. Y yo creo que en la toma de decisiones sí que se, se, se nota muchísimo eh, aunque, aunque no hay que generalizar, ¿no? pero el, el carácter más eh, prudente o de mayor aversión al riesgo de, de las mujeres eh, que hace que el sector tenga un carácter más profesional y, y menos quizá en un momento dado especulativo que, que cuando estaba regido y las decisiones se tomaban exclusivamente por hombres. Igual recibo un montón de críticas por lo que acabo de decir, ¿eh? pero es algo que sinceramente lo siento.
1: Y como sé que a las doce y media te tienes que ir, si no os importa, eh, sí que me gustaría, que antes que te vayas, Carolina, me gustaría que me dijeras cuál es el papel que crees que tiene que desarrollar ahora Círculo Inmobiliario en esta otra nueva etapa. Ya lleváis 30 años, ya por otros 30
2: bueno, pues a por, a por otros 30 eh, lo que necesitamos es, fíjate, virgencita que me quedé como estoy, <risas> mantener el mismo empuje, ganas de, de aportar al sector y ganas de, de participar que se ha conseguido mantener durante estos 30 años. Porque yo creo que eso es francamente complicado, insisto que Ángel eh, lo está haciendo muy, muy bien. Es muy difícil eh, conseguir mantener viva una asociación y hacerla crecer año a año. Pues ese es el, el objetivo, seguir con el mismo el mismo empuje, ritmo, ganas y, y capacidad de adaptación a, a, a cómo cambia el sector de una manera tan, tan continua y dinámica ¿no? uh
1: -huh. Bueno, pues si os parece eh, vamos a hacer ahora una breve pausa así que lo vamos a dejar ahí vamos a despedir a Carolina Carolina, un placer tenerte, aunque bueno, haya sido media hora pero vamos, es un gusto tenerte aquí con eh, nosotros Igual,
2: para mí sí que es un verdadero placer <risa> Meli, venir siempre a tu programa ¿eh?
1: Bueno, pues te esperamos más veces Lo dejamos aquí y lo retomamos a la vuelta Despierta, Capital Radio,
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: bueno, pues seguimos con el debate especial que tenemos hoy sobre eh, los 30 años de Círculo Inmobiliario. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa, eh, se nos acaba de ir Carolina, que la hemos despedido, Carolina Roca pero tenemos todavía nuestros invitados que son Ángel Moreno, presidente de Círculo Inmobiliario y también presidente de, de Napisa también está Eloy Boua vicepresidente de Círculo Inmobiliario y también director del Salón Inmobiliario de Sima y Francisco Taguada, que es socio también de Círculo Inmobiliario y también está en la Junta Directiva como, como vosotros dos también y director de la plataforma de crowdfunding bueno, pues eh, Ángel me decías que querías contestar un poco al hilo de lo que ha dicho Carolina, no, sobre el papel de la mujer también eh, un poco, pues ¿cuál es el papel que pensáis que debe tener el círculo inmobiliario, no, eh, en, el, en el nuevo sector que se está creando?
4: Yo, sí. Ahora, sí. sí perdona. Eh, el círculo inmobiliario puede tener una función. Eh, de catalizador de determinadas iniciativas y me explico el círculo como hemos repetido anteriormente no tiene capacidad económica pero sí tiene capacidad de convocatoria y me referiría a dos casos concretos uno el que ha empezado a citar mmm, Carolina que es la actuación en Sierra Leona la primera fase que fue financiada con fondos eh, propios del círculo que tenía de intercedencia pero cuando estuvimos allí y vimos eh, que el poblado de Angola Town le faltaba todavía otras 14 viviendas para rematar eh, todo el poblado de que se había destruido en un incendio cuatro años ante, eh, antes, eh, vinimos con el reto de decir, oye, el círculo no tiene dinero para hacer esto, pero sí tiene capacidad de convocatoria. Y te aseguro que nada más llegar a Madrid, y, y en de gozo por el éxito de la primera eh, fase y por ver la cara de felicidad de esas 15 familias que habíamos ayudado... A, a Como decía Carolina, a tener su vivienda y su dignidad por de por vida. Eh, hicimos una convocatoria en el sector y recuerdo que fue prácticamente de boca a boca en la Copa de Navidad de Asprima del año 2019. Eh, ¿2019 2018? Sí, 2019. No, fue, do, do, fue 2019, sí. Y, y bueno, te puedo asegurar que en menos de 15 días conseguimos a 14 promotores solidarios para que financiaran uno, cada uno una vivienda de las 14 que faltaban en Sierra Leona. Ah. Vimos allí, creo que es, insisto, un, un detalle importante a destacar. Y hay otro, otra, otra convocatoria que yo creo que también es digna de destacar, y es que en abril de 2018, en las elecciones generales, eh, en el Círculo, mmm, por convocatoria del Círculo, se produjo un debate sobre la política de vivienda que cada uno de los cinco partidos de ámbito nacional tenían. Fue un debate que mmm, creo que el, el Círculo tiene capacidad de organizar, precisamente por su neutralidad y por su independencia. Uh -huh. De ahí donde yo concluyo que es posible que el papel del Círculo en el futuro pueda tener iniciativas que, sin ser... Por supuesto, posi tener posibilidad de financiar el círculo, sí tiene posibilidad de convocar.
1: Uh -huh. Esa capacidad por... de convocación, eso sí. Eh, Fran, antes, cuando cuando hablaba con, con Carolina, hablábamos de ese cambio no generacional, eh, pues, bueno, la presencia de las mujeres de ocho años atrás. Eh, los jóvenes habéis entrado también al Círculo Inmobiliario y ese cambio, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
3: <coughs> Vamos a ver. Eh, yo veo que... Todas las personas que se están incorporando al círculo eh, se están incorporando con una inquietud, ¿vale? Es decir, y esa inquietud al final te lleva a desarrollar nuevos modelos, es decir, entender cuáles son las necesidades actuales para desarrollar a través, bien sea de una herramienta digital o de un propio modelo de negocio, eh, nuevos modelos que faciliten la actividad inmobiliaria, ¿vale? Y esto, pongo algún ejemplo, dentro del círculo tenemos un socio, Juan Manuel Bello, fundador de Vidoki, que crea un modelo de negocio que él consigue eh, ayudar a, a aquellas personas que necesitan comprar una vivienda y no tienen los fondos suficientes para tener la entrada, para, para poder a, a, a acceder a esa compra él os podrá contar mucho más en detalle lo podéis, lo podéis buscar directamente en LinkedIn eh, por otro lado y bueno, en, en ese caso me representa directamente a mí en WeCity que es un modelo, un modelo también digital eh, lo que hacemos es poner en contacto a promotores inmobiliarios que requieren financiación a través de nuestra página web con nuestra base de inversores ¿vale? y, con, y para que puedan financiar y llevar a cabo sus proyectos, entonces bueno al final eh, esas inquietudes esas, esas necesidades que vemos que, que existen a día de hoy la, la solucionamos bueno, pues con, con, con modelos con modelos de negocio totalmente innovadores. Entonces, yo eso es lo que noto dentro de, de, nuestra, de nuestra generación y de generaciones anteriores y, y generaciones futuras, que existe una inquietud eh, por solucionar los problemas. Me quedaría un poquito con, con esa frase, por pues solucionar los problemas de manera diferente.
1: Uh -huh. eh, Eloy, antes hablaba con, con Ángel y decía, bueno, pues, eh, ¿cuál es el papel que pensáis que debe tener el círculo inmobiliario en eh, el nuevo sector inmobiliario? ¿Cuál es tu opinión?
5: Pues eh, a mí me, lo que, me, lo que me, me, me importa también es que se respete ese principio de independencia, de neutralidad y partiendo de esa base yo creo que ese efecto movilizador de, de, de voluntades, digamos, en torno a un propósito, creo que es el principal, el principal activo que puede tener el Círculo en el futuro. Eh, evidentemente podemos... Tomar la decisión de crecer más en número de socios, de, de tocar nuevos temas en nuestros encuentros, pero yo creo que ese efecto movilizador, dinamizador, catalizador de iniciativas es quizá el papel que mejor podríamos jugar en el futuro. Tenemos algunos ejemplos, de como los que ha citado Ángel de Sierra Leona, como los que el que ha citado también del debate en la campaña electoral del 18%, también en las autonómicas y municipales que se celebran las autonómicas que celebraron un año después. Eh, y ahora con el 30 aniversario también hemos puesto en marcha un par de iniciativas interesantes que van en esa dirección también. ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese papel, de bueno pues con, con los fondos que tenemos, que no son muchos, pero sí con la capacidad de influencia y de, y de conocimiento que hay dentro del círculo, impulsar nuevas iniciativas para el conjunto del sector, y también para la sociedad, no solamente dentro del sector inmobiliario, aunque principalmente en el sector inmobiliario.
1: Uh -huh. Así que yo
5: me quedaría con eso.
1: Acabas de citar pues, pues el evento de esa celebración de los 30 años de círculo inmobiliario. ¿En qué consistirá el evento? El lema del 30 aniversario es el sector inmobiliario y la sostenibilidad. ¿Qué queréis transmitir con este lema?
5: A ver, cu cuando nos pusimos a reflexionar sobre cómo enfocar este 30 aniversario, esta celebración, esta conmemoración, eh, Llegamos a la conclusión de que teníamos una oportunidad en un momento tan importante del sector para no simplemente soplar las velas de la tarta, sino que esto también sirviera para aportar algo uh -huh. al sector inmobiliario en su conjunto y que esa conmemoración del círculo no se quedara en simplemente ese soplido de velas. ¿no? Y, y cuando nos pusimos a pensar, pues enseguida salió la sostenibilidad como la principal tendencia que hoy mueve a toda la economía, a todos los sectores económicos y en particular al sector inmobiliario. De ahí nace el lema de este 30 aniversario y como también pensamos que no, que no debía ser solo postureo, si me permites la expresión, pues pretendimos vestir eh, el 30 aniversario con iniciativas concretas y hemos puesto en marcha dos. Una que tiene que ver con el propio círculo eh, y es que 30 años es media vida profesional, sino una vida profesional casi, y, y, y también para el círculo, ¿no? Es un momento de madurez en el que se tiene que plantear, no se tenga que plantear, sino es una buena oportunidad para plantearse qué quiere ser a partir de ahora. Entonces vamos a iniciar un proceso de reflexión en el que tendrán una participación total y absoluta a todos los socios que lo deseen del círculo, pues para... Eh, establecer cómo queremos ser a partir de ahora, ¿no? ¿Qué, qué mejoras podemos introducir para ser una organización más eficiente para los socios, más transparente, más participativa, más útil, también para el sector y para la sociedad. Y esa es una de las, de las dos iniciativas. Y la otra es un estudio pionero que presentaremos el día 22 sobre la adopción de los criterios ESG en el sector inmobiliario que que hemos hecho eh, como resultado de una encuesta a profesionales del sector. Para todo esto, y volviendo un poco a lo que decía Ángel antes, de, de catalizador, de, de movilizador de voluntades, hemos contado con la colaboración inestimable de dos fantásticas empresas sin, sin cuya colaboración no hubiera sido imposible, que son ST Consultores, y Deloitte, ¿no?, que, que se han sumado a este 30 aniversario aportando su conocimiento y su experiencia para desarrollar estas dos iniciativas y que presentaremos en este 30 aniversario. Uh
1: -huh. Pues ya que has puesto la pregunta sobre la mesa, la tenéis que contestar también vosotros. ¿Cómo queréis eh, ser a partir de ahora el Círculo Inmobiliario, Ángel?
4: Bueno, eh, yo creo que parte de lo que podemos ser es lo que ha dicho Carolina, y es que no es poco, que es mantener... El espíritu del círculo, dos yo creo que dos bases. Uno, mantener esa neutralidad, esa amabilidad, ese clima de calidez de un foro de debate muy consolidado, un foro de debate que te puedo asegurar de que ahora mismo, y no quiero pecar de, de, de soberbia ni de petulancia, pero... Me, me, me cuesta recordar a alguien de los que hemos, personajes ilustres, que hemos invitado que se haya negado a venir y creo que eso es producto de un trabajo de mucho tiempo, de, insisto... Creo que neutralidad absoluta en el sentido de que ni hemos querido ser nunca lobby de ninguno de los sectores que componemos el círculo inmobiliario, porque muchas de las veces hay intereses contrapuestos entre el constructor y el promotor o el arquitecto y el eh, o la cooperativa, o lo que sea, como estamos de todos los sectores o sea, de todos los subsectores, nunca jamás hemos querido tomar ningún partido por ningún problema. Entonces, mantener esa neutralidad yo creo que es importante Seguirla teniendo siempre. No cabe duda que la independencia ayuda también a ello. Y luego, al mismo tiempo, la renovación. Evidentemente que el sector es absolutamente diferente a lo que era hace 30 años. Yo creo que estamos evolucionando a un ritmo parecido al propio sector y yo creo que el círculo debe de seguir en esa vanguardia de estar en primera línea de renovación. Y la prueba es de que efectivamente, bueno, la Junta Directiva que tuvimos el lunes empezaron a hablar de conceptos que yo, sinceramente, ya me pierdo y que estoy a punto de, de dimitir por, para entenderlo. Eh, se habló de metaversos, no sé lo que es, hablaron de conceptos que yo digo, madre mía, yo, sinceramente, mmm, veo que me arrollan los, eh, las nuevas iniciativas, las nuevas y que, lógicamente, ya es la generación de jóvenes la que tiene que tomar el testigo.
1: Bueno, pues, Fran, te toca a ti un poco eh, por esa parte que aquí representas, esos jóvenes que han entrado a, sí. al círculo. ¿Cómo os gustaría que fuera a partir de ahora el círculo inmobiliario?
3: Mm, yo comparto 100% eh, eh, lo que han comentado Carolina y Ángel, o sea, mantener la esencia, o sea, que siga siendo un foro de debate abierto en el cual los socios comparten todo su conocimiento. O sea, yo creo que esa es la base, independientemente si, si seguimos a, haciendo nuevas iniciativas, eh, que por supuesto vamos, vamos a hacerlas, pero sin duda mantener la esencia de, de un foro de debate en el que cada uno puede opinar de una forma transparente y, y sin ningún problema eh, lo que cree respecto a, a un tema concreto. Y fundamental el compartir el conocimiento. Al final... Eh, todos esos subsectores, cada uno es especialista dentro de su rama y da un poco, es independiente a la, a la edad o, o a la propia experiencia que puedas tener. Siempre hay alguien que pueda aportar algo y, y en el círculo va a ser escuchado uh -huh. y para mí eso es lo más, lo más bonito y lo más importante del círculo inmobiliario.
1: Antes comentaba, Ángel, que bueno pues que habéis tenido esos encuentros, que es como la base de, de la asociación, pero después de más de 200 encuentros, no sé si me equivoco, sí, ¿no? Eh, de foros de debate, Eloy, ¿qué crees que hace el círculo inmobiliario por el sector y qué influencia tiene?
5: A ver, en primer lugar, yo creo que poner sobre la mesa temas que a veces no están en el día a día todavía de las compañías o de los profesionales que estamos en el sector pero que um, intuimos que lo van a estar. Eh, creo que ese es un punto, un punto a destacar. Eh, el otro tema es traer a, la, a las actividades del círculo, sobre todo cuando son actividades abiertas, como este 30 aniversario, como los debates electorales, eh, esa capacidad de convocatoria que, que, que permite celebrar un encuentro, un debate entre políticos, en un entorno eh, amable, como hemos dicho, y por lo que se refiere a los, a los retos que comentaban Ángel y que comentaba Fran, comentaba Fran, yo me atrevería a añadir uno, que quizá es un espacio de mejora que tiene el círculo, que es favorecer todavía más el intercambio entre los socios. Hoy sí que es verdad que, al final, eh, como pasa en cualquier eh, foro de estas características, ¿no? todos los encuentros no van todos los socios, pero sí que es verdad que todos los socios eh, forman parte del, del, del mismo ente, en este caso del círculo inmobiliario, y favorecer herramientas, eh, la puesta en, en, en funcionamiento de herramientas digitales también, eh, que favorezcan ese intercambio de información más allá de los encuentros, me parece que es un reto bonito y que el círculo posiblemente pueda abordar en, en, en los próximos ejercicios, ¿no? Porque yo creo que, que hay tanto conocimiento entre los 152 socios que es una pena no hacer todo lo posible porque todos lo, lo podamos aprovechar.
1: Uh -huh. Ángel, ¿qué otros retos eh, os tenéis que enfrentar en este bueno, pues en este eh, nuevo ciclo podríamos decir después de 30 años del sector eh, del círculo inmobiliario?
4: Bueno, eh, abundando en el concepto de sostenibilidad. Pues el reto, yo creo, fundamental del círculo es hacerlo lo más sostenible posible. Eh, a ver, cualquier entidad, eh, no solamente asociación, empresas, organismos públicos, lo que sea, eh, tiene, yo creo que el principal objetivo es servir a la sociedad y al entorno en el que en el que nos movemos, ¿no? Si no, ningún futuro tendrá ni una empresa, ni un organismo público, ni el círculo inmobiliario. Entonces, el gran reto es ...servir a la sociedad en la que estamos. Eh, el espíritu fundacional, como he dicho, era mucho más modesto... ...pero rápidamente, enseguida, empezó a tomar cuerpo... ...al ver que, que había mucho por hacer... ...que había mmm, una capacidad de, de compartir el conocimiento... ...pero también una capacidad de, bueno, pues exponerlo... ...y compartirlo con, con la sociedad a través de sus invitados. Efectivamente, estos mmm, más de 200 encuentros... ...han sido mmm, más de 230 eh, que ahora mismo son socios de honor... Personajes que han venido a compartir Han tenido la amabilidad de venir a compartir De forma absolutamente altruista eh, Con nosotros eh, Tanto su conocimiento Como el debate de actualidad En ese momento Eso yo creo que es un, un, un Capital que debemos Seguir continuando con, eh, seguir Continuar con ello eh, Siempre con el objetivo De servir a la sociedad En cada momento Y que evidentemente ahora mismo Pues es de diferente manera, con diferentes temas, con diferentes complejidades de las que teníamos hace 30 años. Entonces, evolucionar con el mismo objetivo de servir a la
3: sociedad. Uh -huh.
1: ¿Tú qué opinas, Fran? Eh... ¿Cuál es el reto que tenéis ahora mismo vosotros los nuevos que habéis entrado esa nueva generación en el círculo inmobiliario? ¿Qué reto os planteáis vosotros para el círculo inmobiliario?
3: Mm, yo creo que... Seguir manteniendo el espíritu del, del círculo Es decir, eh, que cada persona que se incorpone Se involucre en, en, en aportar su granito de arena ¿vale? eh, Yo creo que eso es fundamental o sea, Al final, todos y cada uno de los socios son importantes dentro del círculo Y, y cada uno aporta su granito de arena Para seguir conservando una asociación con, bueno, con 30 años ya de historia Que cumplimos este año Sí, uh -huh.
4: eh, sí, si me permites, eh, hay una sección que se ha abierto en el círculo que se llama compartir Compartiendo el conocimiento, en la cual eh, los senior que, digamos, bueno, están ya un poco más talluditos, jubilados o no, incluso los jóvenes, pero normalmente el perfil será de senior que lo que quieren y pueden, y hay algunos ya en este proyecto, eh, se ofrecen a compartir su experiencia con los socios más junior. Podría ser al revés, porque hay temas en los que el junior sabe más que el senior. Pero ese espacio, esa nueva sección, es un reto que tenemos eh, para desarrollar inmediatamente ya. Eh, el anterior vicepresidente Luis Lombao es el encargado de desarrollarlo. Bueno, Por cierto, quiero hacer un recuerdo muy especial de él, porque ha estado 29 años acompañándome en la Junta Directiva y la labor que ha hecho ha sido fantástica, ¿no? Y, bueno, pues ese, se está desarrollando ese pequeño espacio que creo que es un reto inmediato que tienen mucho por desarrollar. Uh
1: -huh. eh, Eloy, cuéntanos un poquito cuándo será eh, la celebración de los 30 años, donde, un poco para que el oyente también sepa que lo puede seguir por streaming también, o pues tiene invitación, también puede acudir al acto.
5: Sí, efectivamente va a ser el día 22 de noviembre, a partir de las 18.30, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, del COAM, como lo fue el 25 aniversario. Y, efectivamente, también es un acto presencial, pero que se va a poder seguir por streaming desde la página web del Círculo, que es circuloinmobiliario.org. Uh -huh. eh, estamos casi casi a, a punto de, de, de completar el aforo, eh, pero, bueno, afortunadamente las nuevas tecnologías permiten hoy que quien quiera seguirlo y no haya podido conseguir esa plaza presencial, esa esa entrada presencial, pues puede hacerlo a través de streaming.
1: Uh -huh. eh, Ángel, recordabas, eh, eh, bueno, pues vuestra segunda actuación en Angola con Sierra uh -huh. Leona, ¿no? Eh, es un proyecto que, bueno, pues que os llena de satisfacción porque después de la primera eh, fase, diríamos, habéis completado esa segunda fase eh, con éxito. ¿Tenéis más proyectos eh, en mente para todo el tema de RSC? Ver, ¿Os gustaría profundizar más ahí?
4: Sí. Eh, como ha dicho antes Eloy... Eh, hay un hemos preparado un informe de impacto que se llama así, no sé exactamente por qué, Eloy, quizá me lo quizás pero, pero lo que viene a ser es, es un informe que nos ha ayudado a, a confeccionar Sociedad de Tasación Consultores, en la cual se han elaborado 15 propuestas que la Junta Directiva le, hace, le va a hacer a la Asamblea de este año y futuras, porque hay mucho para desarrollar ahí, y y bueno, pues creo que ahí es donde tenemos que decidir eh, muchos de estos temas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Qué vamos a, a evolucionar? Y no sé, y perdóname el origen de la pregunta porque me, quizá me haya desviado un poco.
1: Si vais a hacer eh, algunas cosas más en RSC, como en el es, éxito de Sierra Leona.
4: Es. Correcto. Una de las propuestas me parece que es una vez... Por lo menos en la legislatura, hacer un proyecto. Claro, el proyecto de Sarre Leona no es fácil de hacer todos los años. Primero, porque se necesitan recursos, segundo, infraestructura. Y bueno, pues tampoco queremos desnaturalizar el objeto fundamental del círculo, que es eh, un foro de debate mensual continuo. Pero sí, como mínimo, es una de las propuestas que le hacemos a la Asamblea, tener como mínimo una actuación de, de parecidas características, o envergadura, o volumen, mm. al menos cada legislatura, que es cada cinco años. Y luego otra serie de, digamos, temas menores que... Menores, no, diferentes que este que en las 15 propuestas existirán. Pues, por ejemplo, pues compartir el conocimiento. Eh, ahora mismo no recuerdo exactamente qué, pero es lo único me lo puedas recordar, ¿no? Sí,
5: vamos, va, más o menos lo que, lo que decía Ángel, ¿no? De lo del impacto sostenible del círculo. Se trata de impulsar una reflexión so sobre cómo el círculo puede ser más útil. Eso es. Básicamente, para nosotros planteado en el documento es tener un impacto sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Eh, por eso el título sí. del, del documento, <risas> en distintas áreas, en la relación con los socios, en la relación con otras entidades del sector, en la relación con eh, la sociedad en general, en nuestra propia gobernanza, en temas medioambientales, aunque no tenemos una estructura que nos permita reducir porque apenas tenemos huella de carbono pero bueno, en aquello que podamos pues ser sensibles a estos temas y sobre todo impulsar también la acción de los asociados en determinadas materias quizá el círculo no es una locomotora para reducir eh, la huella energética en España, pero sí los asociados pueden tomar conciencia de que ese es un problema real que existe, este como otros y, y y tomar decisiones, ¿no? Entonces ese es un poco el papel catalizador, impulsor, que nosotros creemos que a través de esta estrategia, que como ha dicho Ángel, tenemos que someter todavía a los socios y que será con ellos con quien se desarrolle, es donde podemos ser más útiles.
1: Es una labor importante. Ángel, si querías decir algo.
4: Bueno, reconocer la iniciativa de Eloy, que ha sido el principal motor de esta idea, ¿eh? y es el que, como se ha podido comprobar, se sabe mejor aún todos la, <risa> los detalles. Pero sí, 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 efectivamente, la Junta Directiva ha, ha, unánimemente la ha respaldado y estamos, insisto, pues eh, con la idea de continuarlo. Y yo expresamente te agradezco, Eloy, pues esa iniciativa que has tenido.
1: Uh -huh. La verdad es que es una iniciativa interesante. También me ha gustado la iniciativa, Ángel, que has dicho, de, de compartiendo el conocimiento, ¿no? Y entre Y ahí a lo mejor, Fran, puedes apoyar tú y decir, bueno, pues es lo que no solamente os van a enseñar gente que lleva mucho recorrido, sino lo que también vosotros vais a enseñar a ellos. O sea, es un win to win.
3: Efectivamente. Digamos que el programa de compartir el conocimiento, al final eh, lo desarrollamos a través de la página web del Círculo, en el que cada socio puede entrar y eh, publicar, cuál es el conocimiento, cuáles son los servicios que puede que él ofrece en lo que tiene una experiencia para que alguien se pueda aprovechar de eso. Entonces digamos que un socio ve ese tablón de anuncios y dice, oye, pues me interesa saber más pues sobre construcción, sobre financiación, sobre arquitectura, sobre el tema que sea. Entonces puedes directamente contactar con ese socio. Ese socio, socio te responde y bueno, luego ya las la relaciones entre los dos socios para sentarse y charlar sobre el tema con el que tenga esa inquietud.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya nos quedan, nada, dos minutos Pero sí que me gustaría, Ángel, si quieres tú eh, Para cerrar el debate, un poco, eh, pues con unas palabras Decir lo que va a suponer este nuevo cambio eh, de círculo Si alguien está pensando que el círculo ¿Cómo va a afrontar esos 30 años? ¿Cómo definirías tú? No, o sea, el círculo inmobiliario en estos 30 años Va a ser de esta manera
4: Bueno, el, el círculo inmobiliario desde hace ya más de 15 años Está en plena evolución ¿eh? Quiero decir que eh, ya la iniciativa de incorporar a jóvenes fue desde hace más de 15 años a través de unas becas que compartimos tenemos un acuerdo con cuatro másteres inmobiliarios de prestigio, los primeros cuatro másteres inmobiliarios que ya se da una beca al joven más destacado que nos quieren enviar. Quiero decirte que la evolución del círculo ya se empezó hace mucho tiempo y lo que creo es que debe de seguir en esa línea no quedarse atrás y seguir evolucionando
1: uh -huh. Eloy
5: Quizá el reto de la renovación generacional sea el sí. más importante no por, por poner alguno que no se haya citado todavía, pero todo lo que ha dicho Ángel es súper importante, compartir más, dar más canales para que los socios compartan más información y haya más contacto entre ellos y seguir siendo igual de profesionales que lo somos en la organización de nuestros encuentros.
1: Pues aquí lo dejamos eh, Muchísimas gracias por haber estado aquí Tanto a Ángel Moreno Presidente de Círculo Inmobiliario y Presidente de Napisa A Eloy Boua Vicepresidente también de Círculo Inmobiliario Y director del Salón Inmobiliario Y también a Francisco Tawada eh, Socio de Círculo también Y director de la plataforma de crowdfunding with City. Y a Carolina Roca Que también estuvo con nosotros Socia de Círculo Y directora general de Roca Grupo Inmobiliario Y vicepresidenta de Espima Muchísimas gracias por estar aquí gracias, gracias Meli. Y mucha gracias suerte en el 30 aniversario
4: Esperamos a ti también allí me
1: <ríe> Allí estaré que me parece
4: que vas a tener un papel importante
1: <ríe> Allí estaré
4: gracias.
1: Bueno y a ustedes señoras y señores Que nos escuchan al otro lado de las ondas Gracias por estar aquí un viernes más Con nosotros en Inversión Inmobiliaria Gracias también de parte del equipo Que hace posible este espacio De Félix Franco en la realización técnica Y de quien les habla Meli Torres, les esperamos la próxima semana, el jueves y el viernes, aquí, en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
6: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: ...información, análisis, previsiones... ...recomendaciones... ...todo lo que necesitas saber... ...para tomar tus decisiones de inversión... ...en Mercado Abierto... ...de 4 a 7 de la tarde... ...con Rocío ardiza ...Capital Radio.
6: En el restaurante Gastelubides ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa... ...y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza... ...durante todo el año... Cuando vengas a Madrid, chulón a mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. ¿Te tus inversiones? Y alfombrarte con clave la gran vía. Recalibra tus cuentas. Y con vinillo de Jerez. ¡Ah!
2: Que no se atasque tu economía, sintoniza Capital Radio.
1: No me gusta el mundo atascado.